0: Det här är Arbetets 20 globalpodd där vi pratar om anställda som tvingas dricka urin, Bolsonaros seger i Brasilien och förvirring kring fars dag. Hej och välkommen till Arbetets 20 globalpodd och vi som sitter här det är Kim Nilsson som jag är webbredaktör på Arbetet.
1: Och jag heter Erik Larsson, redaktör på Arbetet Global. Mm.
2: Och Ivar Andersson heter jag, utrikesreporter på Globala.
1: Ja,
0: välkomna och det måste vi börja med att säga att det var ju faktiskt ett tag sedan, sedan vi hörde senast då men nu känns det ju som att eh, det är dags att podda för vi har ju en hel del att prata om eh, förutom att... Ja, det är som vanligt skulle jag säga Det är som vanligt, precis och jag menar nu är det ju, vi har kommit längre in i hösten vi har kommit in i vintertid och det har stormat ganska mycket både politiskt och socialt eh, men man är ju faktiskt mer intresserad av, trots den pågående regeringsbildningen och Vad har ni gjort?
2: Ja, jag kom precis tillbaka från Brasilien där jag var bevakade presidentvalet och det var ett oerhört polariserat val och ett kan man väl utan övrigt säga dramatiskt resultat som, som lämnade en massa frågor om vad som egentligen kommer att hända nu.
1: Ja, jag har väl, ja, vi tillsammans, Ivar, du var ju också med på bokmässan här i Göteborg ja, där det. vi hade flera seminarium och sen där släppte vi också en rapport som du hade skrivit som handlade om arbetarna i svensk utvecklingsbevakning där du hade tittat då på hur ofta arbetare beskrevs eller omnämndes kan man väl säga då i svensk. Ja, precis. Ja. Och så, så det var ju en rapport som vi har jobbat med och sen så har vi haft artiklar om eh, barnslavar i Haiti. Vi har haft en stor genomgång hur börsbolagen i Sverige har jobbat med Agenda 2030. Och, ja, så vi, vi har haft att göra helt enkelt.
0: Vi har verkligen inte legat på latsidan om man följer arbetet globalt. Mm. Både i sociala medier och på webbsajten kan jag ju säga som mm. sitter med den mycket. Man måste du
1: lägga ut också. Så. Absolut,
0: mm. precis. Alltså det lät ju väldigt spännande det här med Brasilien iver och det ska vi ju återkomma till lite senare. Kort kan man väl säga då att segren då i valet var ju den här omtalade Jair Bolsonaro. Och han har ju sagt en hel del ganska... Ja, utan att lägga för mycket värdering så har han sagt en hel del grejer som åtminstone har gjort att jag har satt kaffet i vrångstrupen. Bland annat så har han ju då hyllat militärdiktaturer och han har ju faktiskt också uttalat sig positivt om eh, våldtäkter. Så det här måste vi prata lite mer om sen, Ivar. Men först innan dess så ska vi gå på en annan ganska uppseende veckan i grej. Du, Erik, skrev ju här om häromdagen precis om att kinesiska chefer tvingade sina anställda att dricka Kiss och äta kackeläcker.
1: Ja, det är verkligen jätteäckligt. Ja,
0: Berätta, vad är det här för historia?
1: Eh, jo, men det är alltså polisen i den kinesiska staden Guishu som ligger i Västra Kina som de grep tre chefer på ett företag som straffar sina anställda som inte levde upp till försäljningsmålen. Med att tvinga dem att äta kackelackor eh, dricka kiss eh, de fick dricka toalettvatten också och de tvingades i etika liksom så där. och ja det, det är ju det är ju de... helt
0: fruktansvärt. Alltså. Ja, ja, ja
1: absolut. det är ju fruktansvärt, såklart. Jag menar, man kan prata om arbetsmiljöproblem. Liksom, mm. så här, en av de anställda det, det blev också piskad av en av cheferna. Liksom, och, och det här spelades in mm. på med någons telefon då. och vilket kom att spridas sen över hela Kina och blev väldigt uppmärksammat då så där. I, ja, runt om i Kina då liksom så här, folk förfärades ju såklart över
0: ja, vad, det vad, som,
1: <laughs> vad som pågick då. Så här. Ja. Men, men faktum är att det här är inte första gången som det kommer rapporter om kinesiska chefer som begår den här typen av ganska extrema övergrepp skulle jag vilja säga.
0: Ja verkligen.
1: Ja. För två år sedan så hade vi en artikel om det var ju en kinesisk bank där en av cheferna där kallade upp åtta anställda på en scen och piskar dem på rumpan då liksom så där, mm. som straffar att de inte hade levt upp till bankens mål för de anställda då, så där. och Och det, det verkar tämligen vanligt då liksom att anställda straffas på det här ganska brutala sättet i Kina sådär så att det... Mm. Det, det har vi tagit upp tidigare liksom så här och...
2: man, man undrar ju också hur många sådana här historier det finns som, som så att säga aldrig blir uppmärksammade alltså är, det här, är det här undantagen eller är
1: det toppen på isberget ja, det är det som
0: är så obehagligt att det är väl det möjligt att det kan vara en topp på ett isberg
1: ja förmodligen, för, för, förmodligen. Alltså det, jag menar det, det, jag tycker också att det säger någonting om eh, maktrelationerna mellan mm arbetare och chefer liksom så här. jag menar i fattiga länder där arbetare ja, inte vågar göra sin röst hörd eller liksom mm. inte har ens ekonomisk möjlighet ja, visst, att, att göra det så öppnar det upp lite grann för den här typen av Ja, ledarstil eller chefskap. Ja, man kan ju så.
0: säga liksom: Man ska inte jämföra äpplen med päron så, men man kan ju också säga att om man. Vi, vi, vi både vi på arbetet och ni på arbetet global skriver ju väldigt mycket om arbetsmiljö som ett väldigt viktigt ämne. Och jag menar, vi liksom. Det här är ju så extremt att man tror ju liksom inte att det är sant. Jämfört med många av de, skulle jag säga, extrema fall vi har på hemmaplan ibland kan man ju tycka att hur är det möjligt att någon har kunnat dö i den här traversen? Varför har ingen mm. sett till? Men jämfört med det här så låter det ju...
1: Ja, och det är ju också så att det förekommer våld liksom att arbetsgivare slår anställda. Vi har då och då skrivit om det också då liksom mm. i Sverige. Men, men det som är intressant med Kina är att det under så många år har varit en diktatur och att det är en stark stat som har stor kontroll över sina medborgare. Och det här är ju som jag har sagt tidigare att det, det händer flera gånger i Kina.
0: Mm. Absolut, och så... Ja. Man kan ju också undra nu då till exempel om Kina gör ju faktiskt storsatsningar i många andra länder. Kommer de kanske plocka med den här kulturen då till andra liksom med, Ja, ja det, det, där,
1: det där är ju jätteintressant. Man har ju den här jättesatsningen på den så kallade sidenvägen. Mm, där man in, investerar enorma summor i infrastruktur i andra länder. Mm. Och bland annat så tar man ju med sig en kinesisk arbetsplats arbetarkultur, eller visst, arbetskultur visst, mm. och också kinesiska arbetare, så frågan blir kommer det att påverka förmågan för arbetare i andra länder kommer det att sätta någon sorts kinesisk standard i arbetslivet eller inte mm. och det där har vi ju alla anledning att fortsätta att bevaka i framtiden självklart,
0: absolut men nu, nu måste vi få höra mer om Brasilien Ivar, berätta vad gjorde du, vad, vad hände när du var där? Det det som hände var ju att 210
2: miljoner människor snart nog i alla fall, Brasilien har ju valplikt, men men, världens fjärde största demokrati och tionde största ekonomi valde ny president och valde Bolsonaro som, som du alltså upprepade gånger har romantiserat landets militärdiktatur och Ja, hotat uppviglat, eller åtminstone, åtminstone visat att han är beredd att se mellan fingrarna på, på våld mot minoriteter och utsatta grupper. Så det är, ju, det är ju väldigt många både i landet och utanför som som, som spänd, spänd förväntan. Undrar vad som ska ske nu. Det var. Det var väldigt speciellt bevakat bevaka. Det var ett oerhört polariserat val. Det stod ju mellan Bolsonaro och Arbetarpartiets kandidat Haddad. Men det man kan säga är att den person som, som kanske i allra högst utsträckning påverkade det här valet deltog inte i det. Och det var ju den tidigare ex-presidenten Lula. Och Lula som bekant fängslades för korruption i april- och i september så kom en domstol fram till att han inte fick kandidera.
1: Jag har en, en fråga kring Lola. Alltså, det är många på nätet som spekulerar i om det var någon sorts beställningsjobb från någon, någon höger då som ville få bort honom. Eller om det faktiskt fanns någon sanning i de här eh, ja, anklagelserna om korruption. Jag, 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 först, jag har förstått att eh, det finns lite olika förklaringar där.
2: Det är, ju, det är faktiskt en, en väldigt bra och fullt berättigad fråga. Sergio Moro, den, den åklagare som, som ledde det som i Brasilien kallas operation Biltvätt, alltså världens största korruptionsutredning någonsin med hundratals inblandade. Han var ju den åklagare som, som drev Lola-målet och de facto satte Lola i fängelse. Och nu för några dagar sedan så annonserades det att samma Moro får posten som justitieminister i, i Bolsonaros regering. Och det ser ju onekligen ut på ytan som en slags belöning för, för ett välutfört beställningsjobb. Det som talar emot det kan man väl säga är ju att Operation Biltvätt och Moro... Uh, också har satt dit uh, väldigt många från högerkanten, från den politiska eliten. Och uh, en annan teori är att, att det här var så att säga en politisk dom men inte specifikt riktad mot uh, Arbetarpartiet eller Lola utan att utredarna, åklagarna ville visa att uh, ingen, ingen var, var för mäktig för att kunna, för att kunna bli dömd. Och Lola var ju, ja landets tyngsta politiker man ska också säga att om de någonsin skulle sätta dit Lula så var det nu för att som, som valt i Brasilien så har du ju åtalsimmunitet och alla opinionsmätningar innan valet visade ju att
1: Lula skulle slå Bolsonaro mm. men, men kan du inte berä, berätta lite grann om, jag har läst så mycket om hans uttalande, Bolsonaro's uttalande kan, alltså, kan du berätta om några saker som man har sagt, bara för att ge en bild av vilken person det är, eller vad han vad han vill.
2: Ja, absolut. Jag, jag kommer ihåg när äh, Trump äh, annonserade sin kandidatur i, i USAs presidentval och äh, hans uttalanden skapade dagliga rubriker i svenska medier. Och man kan ju säga att Bolsonaro konstant kläcker ur sig saker som skulle få Trump att rodna. Det finns ju ett antal berömda uttalanden där han säger att en äh, kvinnlig kollega i äh, Parlamentet är, hon är inte värd att våldta för hon är för ful. Eh, han säger saker som att eh, poliser som inte skjuter för att döda är eh, riktiga män. V- vänta, poliser som... Förlåt. Mm. <laughs> poliser som inte skjuter ja. för att döda inte är riktiga män. Det vill säga att ja. mm. dödandet är, är en manlig egenskap. Eh, på samma tema så har han ju sagt att om hans son skulle... Skulle visa homosexuella tendenser, då, då skulle han helt enkelt örfila upp honom så, så skulle det ordna sig. Men, men det skulle inte hända för att sonen är väl uppfostrad, som man nu tyckte det. Han har uttalat sig graf nedlåtande om svarta sagt att de förmodligen är så degenererade att de inte kan fortplanta sig längre
1: Det det låter ju såklart fruktansvärt men men det man undrar är hur kommer det sig att att så många väljare ändå stödjer honom för att han var ju relativt ohotad Han, han vann ju starkt fick ett starkt stöd i första omgången och ja Kanske inte ohotad men det gick, väldigt, det gick bra för honom liksom i andra omgången. Det var en övertygande seger i, i alla fall. Så hur, hur kommer det sig att man har valt honom? Har du några bra förklaringar? Det är ena hälften av
2: Brasilien ställer sig ju samma fråga. Men, men det, finns, det finns ett antal samverkande förklaringar tror jag. Det var ett ett par frågor som som blev stora i valet som gynnade Bolsonaro och det handlade om lag och ordning, det handlade om traditionella värderingar och det handlade om korruptionen. Lag och ordning temat där Bolsonaro då, då i princip menade att man ska skjuta bort kriminaliteten tilltalade en stor del av medelklassen. De traditionella värderingarna gjorde att Bolsonaro fick stöd av den frikyrkorörelsen i Brasilien som, som vuxit kraftigt under de senaste decennierna. Och vad det gäller korruptionen så är det absolut inte bara Arbetarpartiets företrädare som, som, har, som har visat sig ha så att säga handen i de offentliga finansernas syltburk. Men operation Biltvätt uppdagades ändå under Arbetarpartiets regeringsinnehav och man har, man har haft svårt att skaka av sig den här. Så, så man kan säga att det här tillsammans med lågkonjunkturen som inleddes 2014 och som har slagit oerhört hårt mot Brasilien har skapat en slags...
0: Äh, man vill ha förändring. Ja, mer. En, en slags ja.
2: miljöpolitiskt missnöje. Mm. Uh, och i den miljön så har på något sätt Arbetarprivet blivit syndabocken för, för stora delar av medelklassen. Om man kollar på, på valresultatet så var det... Uh, ja, till syvende och sist mittenrösterna som vägde över till Bolsonaros fördel. Och när jag var där och pratade med, med människor... Alltså, Helt vanlig medelklass med med hyfsade jobb med förhållandevis liberala värderingar så då säger de att de inte röstade på Bolsonaro på grund av hans uttalanden utan de röstade på honom trots dem de röstade liksom mot Arbetarpartiet
0: mm. det var deras huvudsakliga Varför märkte man liksom av för det ju, var ju liksom så, som vi pratat om att det blev ju väldigt polariserat mellan de här kandidaterna och liksom så man märkte man, precis som du säger, gemene man kände man att det var de här otroliga spänningarna liksom det, det, det
2: märktes det fanns en, en upptrissad stämning inför valet jag såg, jag såg liksom ingenting som slagsmål eller någonting liknande, men det finns gott om rapporter om ökat politiskt våld, särskilt mot minoritetsgrupper inför valet. Det var mycket så att man kunde se gäng av Haddad respektive Bolsonaro-supportrar dra förbi varandra på gatorna och skrika, utväxla förolämpningar. Och när jag pratade med människor så, så talade många om hur det här, den här politiska då, konflikten som skär genom landet också skar rakt genom familjer att... Man stod på olika sida och, och att det här var någonting som, ja, som, precis som du säger, att en polarisering inte bara i Brasilien utan ner på stadsnivå, ner på och ner på familjenivå.
1: Mm. Mm, men det är ju något, den här polariseringen går ju... Jenny, ja, det är, vi tänkte länder. precis säga,
0: det har väl delvis gjort det här i Sverige också. men, men Jag men, tänker
1: på USA-valet också. Ja, som ja, var verkligen, precis ja.
0: Men kan du göra någonting mer då, i Brasilien eller bara bara liksom, bevaka valet? Absolut. Vi,
2: när vi väl var på plats försökte vi också ställa oss frågan hur blev det så här och framförallt vad händer nu? Och de frågorna har vi försökt besvara i form av ett reportage om de... Ekonomiska klyftorna i Brasilien som eh, har den kanske lite oväntade ingången att den skildrar eh, krisen eh, utifrån de allra rikaste perspektiv. Mm. De, eh, de har fått dra ner på sina helikopterresor.
0: Jag förstår, det är ju eh, Hårda tider. Beklag- beklagligt hur eh, utvecklingen har. Eh, stangerat i vissa länder kan man kanske säga om man blir vara lite elak. Men det blir jättespännande att uh, ta del av det här uh, som kommer nästa vecka. så Ja, då tror jag nog att det börjar bli dags att runda av. Men det jag skulle bara vilja kort ta upp innan som inte är av samma dignitet av de allvarliga saker vi har pratat om hittills, det är ju att på söndag då så är det ju försdag. Och det jag, jag skulle det. vilja... Uh, inte så mycket om själva liksom innebörna farsdag, men det är säkert flera som har många vänner som inte bor i Sverige upptäckt att farsdag firas ju i anglosaxiska länder i maj, det vill säga då det är morsdag. I Sverige farsdag och morsdag liksom firas inom ganska tätt i maj. Och det blir jätteförvirrande när plötsligt om man har några kompisar som är, kanske bor i Storbritannien eller någonting annat, de börjar lägga ut så här ja, happy father's day och allting i maj. Mm. Och så har vi det liksom i november.
1: Men, men vet du att tidigare så firade man faktiskt farsdag i juni.
0: Ja, det var väl lite närmare då. Fram till då.
1: 30-talet liksom så här. Men sen så ville köpmännen, de ville lägga om det. Ja. Så att man började fira det i november för att ja, det var bättre sälj då helt enkelt. Sådär. Ja,
0: jag måste ju säga för att, nu kan jag bara prata från egen erfarenhet, men min pappa då som eh, är en person som är väldigt svår att köpa en present till då har man då alltså första nu sen kommer julafton, sen fyller han år tre dagar efter julafton. Det är väldigt svårt att hitta tre presenter inom liksom, en radio av en, en månad eh, på tal om ilandsproblem då. Så, eh, det
2: men... finns ingen present du liksom kan dela i tre delar och, och ge Nej det, det var...
0: går ju liksom och sen blir det ju alltid det där att jag, blir, jag hinner varje år då, i någon sekund bli väldigt glad när jag märker att det är första i maj. För då kanske jag kommer på någonting jag tycker att det kan köpa in inför sommaren. Och så minns jag just det, det, här är ju den anglosaxiska första. <laughs> det
1: måste vara väldigt förvirrande. För det är det. väldigt förvirrande.
0: Och, och som sagt det är ju en liten en fråga av en annan dignitet än de vi har pratat om här idag. Men ändå någonting som jag bara tyckte att... Nej, men man brukar ju prata mycket om det här att vi har ju, det finns ju väldigt många olika dagar. Min favoritdag är ju bland annat semikolonets dag som är februari. Men det är ju lite märkligt då, att de dagarna, som fn dagarna de, de är ju alltid samma dag, oftast internationellt. Så. Mm. Men just första och morsdag som man tycker är två dagar som mm. egentligen borde vara... det är, det är alltid en vara... söndag. söndag, ja. söndag alltså. mm. Men att det är alltid olika datum beroende på var... Ja. Ja nej jag får inte riktigt ihop
1: det där ja, men, vi, vi, får ta, vi får reda ut det här i någon text Eller vad säger du Ivar? att det, det verkar inte bättre det är... Nej, precis.
0: Men det känns därför som att vi Absolut borde runda av Men vi vill absolut då tipsa om att läsa Den här reportaget Om Brasilien som kommer nästa vecka Så, och så fortsätter ni Att hålla koll på arbetet Global På sociala medier och på webben För att få senaste nytt Från globalt Så då säger vi tack för den här gången. Ja, tack.
2: Tack så mycket.